0: Chris Gottle und guten Morgen, hier ist wieder Chris vom Podcast Erlebnis Fotografie. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute direkt vom Grand Kanal in Venedig. Wir waren die letzten zwei Wochen hier auf Shooting und Workshops und haben ganz viele tolle Aufnahmen gemacht. Heute ist unser letzter Tag, also etwas Zeit, um mal wieder eine Episode unseres Podcasts zu produzieren. Ein Thema, das uns häufig auf unseren Shootings und auf unseren Workshops begegnet, ist das Thema Scharfe. Wie kriegt ihr oder wie kriegen wir unsere Bilder ordentlich scharf? Allerdings rein grundsätzlich mal die Frage, was ist eigentlich Scharfe? Wenn man sich das Ganze mal etwas genauer betrachtet, wird man feststellen, Scharfe ist nicht nur rein objektiv, sondern es ist auch ein sehr subjektiver Begriff. Weil oft sind Aufnahmen, die ich als scharf empfinde, unscharf, beziehungsweise was, was ich noch sagen würde, okay, das ist noch in Ordnung, da würden andere sagen, ja, okay, das ist nicht mehr scharf genug. Wobei einige meiner Lieblingsbilder nicht gestochen scharf sind. So, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, ich verkaufe auch Bilder über verschiedene Online-Plattformen, dass Bilder abgelehnt wurden, weil sie einfach nicht scharf genug waren. Am Anfang hatte ich massive Probleme damit rauszukommen. Warum ist das so? Warum werden meine Bilder aufgrund Unschärfe abgelehnt, obwohl ich doch eigentlich technisch alles richtig gemacht habe? Scharfe bedeutet aus meiner Sicht, dass, die Objekte, dass bestimmte Objekte auf meinem Bild deutlich erkennbar dargestellt werden, dass sie sauber von der Umgebung abgegrenzt werden und erkennbar sind, das ist meines Erachtens Schaufe. Unsere Sehgewohnheiten bestimmen was wir, bestimmen, was wir als Schaufe oder als Scharf wahrnehmen. Jetzt sagt ihr natürlich oder könnt ihr natürlich sagen, ja, bei uns, wir sehen doch alles scharf, also wenn er, zumindest wenn er nicht wie ich, eine Brille braucht, egal wo ich hinsehe, alles ist scharf, das ist nicht ganz richtig, wir haben nur den Eindruck unsere Umgebung scharf wahrzunehmen, in Wirklichkeit nehmen unsere Augen immer nur den Punkt scharf wahr, den wir gerade anschauen. Ihr müsst euch das so vorstellen, unsere Augen sind nichts anderes wie Kameras, da gibt es zwar keinen Film oder keinen Chip, der das Bild abspeiert, sondern das wird direkt an das Gehirn weitergeleitet und er ist eine Videokamera. Und sehr viel wird dann auch durch die Leistung des Gehirns interpretiert und gemacht. Unsere Augen als Kameras haben eine relativ oder sehr geringe Schärfentiefe. Und dadurch, dass wir irgendwo hinschauen, hinblicken, entsteht dann der Eindruck, dass wir alles scharf sehen. In Wirklichkeit haben wir aber einen ganz anderen see -Eindruck. Wir sehen eben nur einen sehr geringen Bereich scharf. Darum ist es für uns auch etwas seltsam, wenn wir zum Beispiel ein Handybild hernehmen, ein Bild eines Mobiltelefons, das meistens sehr weitwinklig aufgenommen ist und das ist von vorne nach hinten scharf. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gemerkt, dann läuft einem so ein leichter Schauer den Rücken runter und man denkt, also irgendwas passt da nicht. Darum gibt es jetzt auch seit neuestem die Handy-Generationen, die ein Bokeh künstlich in die Aufnahmen einrechnen, also beziehungsweise eine, eine künstliche Schaufentiefe. Das ist der Grund zum Beispiel, warum wir jetzt eben Bilder mit einem einer Unschärfe im Hintergrund als natürlicher wahrnehmen oder als normaler wahrnehmen, wie wenn, wir das, wie wenn wir das Bild von vorne bis hinten scharf sehen. Des Weiteren ist es natürlich ähm, das Bokeh, bzw. eine Unschärfe im Hintergrund, auch ein gestalterisches Mittel, den Vordergrund vom Hintergrund abzutrennen. Dazu kommen wir dann aber später. Jetzt beschäftigen wir uns mal zuerst mit der Frage, welche Faktoren beeinflussen die Schärfe meines Bildes? Dazu gehört zum einen mal das Objektiv, zum anderen der Sensor, der Verschluss und damit die Belichtungszeit und auch die Kameraempfindlichkeit. So, was hat denn der Sensor? damit zu tun. Viel. Ich habe euch ja vorhin erzählt, dass ich Schwierigkeiten hatte, meine Bilder an den Mann zu kriegen, weil es immer hieß, die Bilder waren unscharf. Ich habe damals mir eine, zu meiner Analog Ausrüstung eine nicht ganz so teure Digital Spiegelreflexkamera gekauft und eine Bridge-Kamera. Und es war zum Verrücktwerden. Die Bilder meiner Bridge-Kamera, die wurden immer als scharf äh, akzeptiert und von der Agentur ins Portfolio aufgenommen, während die hoch, eigentlich hochwertigen Rohrbilder, Rohraufnahmen meiner Spiegelreflex immer durchgefallen sind. Das war einigermaßen frustrierend, weil ins eine habe ich viel Geld investiert und in die andere Geschichte nicht ganz so viel das hing zum einen mit der günstigen Optik zusammen ich hatte nur relativ äh, bis dato relativ wenig hochwertiges Glas und zum anderen mit der Unschärfe des APS-C Sensors der in meiner Kamera war Format. Chips haben eine Größe von 36 x 24 mm Das entspricht ungefähr der Größe eines Kleinbildfilms APS-C Sensoren dagegen sind nicht mal halb so groß Sie haben 22 mal 14 mm Größe Es versteht sich von alleine dass bei diesem Größenunterschied selbst bei der gleichen Menge an Pixeln, also sprich den Punkten, mit denen die Bildinformation aufgenommen wird, weniger Bildinformation gespeichert werden kann. Was dazu führt, dass die Bilder, die mit Vollformat-Chips aufgenommen werden, brillanter und scharfer aussehen wie die von kleineren Chips. Möglicherweise wird sich da technisch in den nächsten Jahren auch etwas tun, aber im Moment ist es, ist es eben eher so, dass es hier qualitative Abstriche gibt. Kommen wir nun zu den Objektiven. Auch die sind maßgeblich für die Qualität deiner Bilder verantwortlich. Ihr habt ja sicher schon gehört, es gibt verschiedene Arten von Objektiven. Es gibt Teleobjektive, es gibt Normalobjektive, es gibt Weitwinkelobjektive, es gibt Zooms, Telesooms, Superzooms. Was haben die jetzt alle mit Schärfe zu tun? Ganz einfach. Ein Punkt ist der, Objektive bestehen aus Linsen und Linsengruppen. Je nachdem... Wie diese aufeinander abgestimmt sind, so ist die Schärfe dieser Gläser. Sind sie gut aufeinander abgestimmt, sind sie eher schärfer. Sind sie weniger gut aufeinander abgestimmt, dann sind sie eher schlechter. Es gibt, Zwisch früher galt die Regel, dass Festbrennweiten von der Qualität besser sind wie die Zooms. Mittlerweile kann man sagen, dass Zooms, da viel mehr Entwicklungszeit in diese investiert werden, wie in die Normalobjektive mittlerweile fast so gut sind von der Schärfe. Allerdings ist es natürlich so, dass qualitativ hochwertige bzw. teure Objektive in der Regel besser abbilden, bessere Schärfe darstellen, wie jetzt die günstigen Kit-Objektive, wobei auch hier die, die Regel gilt, die Entwicklung von den hochwertigen Objektiven überträgt sich früher oder später auf die günstigeren Objektive. Das heißt also, es kann durchaus günstige Objektive geben, die eine gute Qualität abliefern. Oft ist es aber eben so, dass günstige Linsen auch nur mittelprächtige Abbildungsergebnisse liefern, sprich zu Unschärfe eurer Aufnahme beitragen. Als nächstes gibt es natürlich noch einen, einen zweiten Faktor im Zusammenhang mit den Objektiven, die die Qualität eures Bildes beeinflussen und das sind Filter. Viele Fotografen verwenden, auch wenn er technisch nur noch bedingt äh, sinnvoll ist, einen Skylight-Filter auf ihrer Kamera. Je mehr Glas ihr natürlich vor euer Objektiv packt, beziehungsweise vor den Chip packt, desto mehr Schärfe verliert ihr. Ein Objektiv. Es besteht aus, ein, aus Linsen bzw. aus Gruppen von Linsen und Linsensystemen, die die Lichtstrahlen auf den Sensor lenken. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte haben sich Objektive in der Fotografie durchgesetzt. Es ist durchaus möglich, auch Aufnahmen ganz ohne Objektiv zu machen, zum Beispiel in der Lochkamera. Das geht, aber es ist deutlich einfacher mit einem Objektiv scharfe und gut belichtete Aufnahmen zu machen. Ihr habt sicher auch schon mal den Begriff Brennweite gehört. Es gibt unterschiedliche Brennweiten, es gibt lange und kurze Brennweiten, Je größer der Abstand von der Linse zum Sensor ist, je größer, desto länger wird die Brennweite. Und desto kleiner der Blickwinkel des Objektivs. Objektive gibt es in der Regel so Standard zwischen 600 mm äh, 300 mm. Das sind dann Teleobjektive, dann gibt es die 50 mm, das entspricht dem Blickwinkel, in dem die menschlichen Augen, Augen der Sichtbereich des menschlichen Auges bzw. Gesichtsfelds und dann gibt es die Weitwinkelobjektive bis 16 mm und darunter, was dann die Fische sind. Des Weiteren wirkt sich auch der Abstand der, der, oder der, Abstand der Linse bzw. die Größe der Brennweite auf die Schärfentiefe des Objektives aus. Je, ne, je kürzer der Weg des Lichts, desto höher die Schärfentiefe. Das führt auch dazu, dass eben gewisse Handy, Handys. Mobiltelefone, die einen ganz kurzen Weg vom, vom Objektiv bzw. von Linse zur Bildebene haben, einfach durchgängig scharf sind, während lange Brennweiten, je länger sie werden, nur in einem kleinen Bereich scharf abbilden. Bei der Porträtfotografie führt das dann in der Regel dazu, dass man zum Beispiel dann bei einer großen... Blinde Öffnung bzw. bei einer großen Brennweite nur äh, die Augen oder einen kurzen Bereich, einen kleinen Bereich scharf bekommt, während zum Beispiel dann schon die Nase und der Haaransatz schon wieder unscharf gezeichnet wird. Ne? Das sind jetzt Sachen, die das Objektiv betreffen. Es gibt, wie bereits gesagt, verschiedene Objektive. Es gibt die Teleobjektive. Lange Brennweiten, es gibt Normalobjektive, es gibt Festbrennweiten. Früher war es so, dass Festbrennweiten im Verhältnis günstiger und qualitativ hochwertiger waren wie Zoomobjektive, weil Zoomobjektive einfach immer mehr Linsen verfügen, die miteinander abgeglichen werden müssen und aufeinander angepasst werden müssen. Und das hieß dann immer: okay, es ist immer ein Kompromiss. Zwischenzeitlich ist es so, dass sehr viel Entwicklungsarbeit in Zoom-Objektive entwickelt worden ist, sodass die qualitativ den Festbrennweiten nichts mehr nahe stehen. Ein wichtiger Bestandteil der Objektive, das sind die Blenden. Nehmen wir uns das menschliche Auge, auch hier gibt es eine Blende und zwar die Iris die Iris zieht sich zusammen beziehungsweise ein Ringmuskel zieht sich zusammen und dadurch wird die Menge des Lichts das in das Auge fällt gesteuert ist viel Licht vorhanden zieht sich der Muskel zusammen und es fällt nur noch wenig Licht ins Auge ist wenig Licht vorhanden Dehnt sich der Muskel und es fällt wieder viel Licht. Es kann viel Licht ins Auge fallen oder mehr Licht und somit kann das Auge auch bei schlechtem Licht besser sehen. Nach dem ähnlichen Prinzip funktioniert es auch bei der Kamera. Die Blende besteht aus verschiedenen mehreren Lamellen. <lacht> Je nachdem, wie weit ich die öffne oder schließe, fällt. Licht in die Kamera. So. Was hat das jetzt mit Schärfe zu tun? Ganz einfach. Hier kommt jetzt die Lichtbrechung und die Lichtbeugung ins Spiel. Je kleiner die Blende ist, desto größer ist die Schärfe. Das heißt, je, weit, je weniger Licht ich durchlasse, desto scharfer wird das Bild das auf dem Chip abgebildet wird jetzt könnte ich natürlich hingehen und sagen, okay ich mache die Blinde ganz zu, dann habe ich die optimale Schaufel. nein, das funktioniert nicht weil ab einem bestimmten Punkt die Lichtbrechung von der Lichtbeugung aufgehoben wird, das heißt äh, verfügt mein Objektiv über die Blende 22 ist die optimale Blende nicht gleich 22 sondern die liegt schon davor sagen wir mal bei Blende 9 ne? danach wird das Objektiv wieder unscharf weil eben die Lichtbeugung und die Lichtbrechung sich dann wieder aufheben das muss man sich jetzt so nicht merken, aber äh, man sollte sich, oder du solltest dich damit auseinandersetzen, an, mit welcher Blende ist mein Objektiv maximal scharf. Und das kannst du anhand einer Belichtungsreihe feststellen, indem du eben die, äh, ein Motiv mit einer Blende durchfotografierst, um zu sehen, wo ist mein Objektiv am scharfsten, bei welcher Blende. Ja? Gut. Betrachten wir uns nun noch die Belichtungszeit. Auch diese trägt maßgeblich zur Schärfe deiner Aufnahmen bei. Die Belichtungszeit ist die Zeit, die in der Licht auf den Sensor fällt, damit das Bild abgespeichert werden kann. Sie beträgt in der Regel nur den Bruchteil einer Sekunde. In der Regel ist es dann so, dass dann das Bild in Anführungszeichen scharf sein sollte. Die Belichtungszeit ist abhängig von der Öffnung der Blende. Ist die Blende weiter geöffnet, dann ist die Belichtungszeit eher kurz, ist die Blende geschlossen ist die Belichtungszeit eher lang. Es gibt eine bestimmte Größe. Ab da kann nicht mehr aus der Hand fotografiert werden, weil die Bewegung des eigenen Körpers die Bilder unscharf machen würden. Das nennt man dann Verwackeln. Die Belichtungszeit liegt in, diese Belichtungszeit liegt in in der Regel bei Belichtungszeiten, die länger sind wie eine 60stel Sekunde. Bei schnellen Bewegungen benötigen wir in der Regel eine kürzere Belichtungszeit, damit die, Beweg damit die Person oder die Bewegung äh, erkennbar wird oder erkennbar bleibt und scharf bleibt. Was heißt, Sportaufnahmen sind in der Regel mit einer kürzeren Belichtungszeit aufgenommen. Die Belichtungszeit wird beeinflusst von Blende, Brennweite und Kameraempfindlichkeit. Je nachdem, wie ich eine dieser Werte verändere, so verändert sich auch meine Belichtungszeit. <lacht> lange Belichtungszeiten sorgen in der Regel für eine größere Schaufe, weil ich ja natürlich mit größeren Blenden bzw. mit geschlosseneren Blendenöffnungen fotografieren kann und dann die Kamera entsprechend schaufer abbildet. Bei Bewegungen führen lange Belichtungszeiten allerdings zu unscharf, unscharfen. Das eine nennt sich Verwackeln. Verwackeln ist, wenn ich mich bewege. Oder aber, es gibt eine Bewegungsunscharfe, wenn sich das Objekt bewegt. Natürlich kann, kann solche, können solche Effekte auch absichtlich eingesetzt werden. Zum Beispiel eben als berühmte Foto vom fließenden Gewässer mit einer langen Belichtungszeit wird das Wasser unscharf und vermittelt eher so den Eindruck einer Bewegung. Während bei einer kurzen Belichtungszeit können sich bis zu einzelne Wassertropfen abbilden lassen. Wie ich vorher schon erwähnt habe, ist auch die Brennweite entscheidend für die Belichtungszeit. Je länger meine Brennweite ist, desto, desto kürzere Belichtungszeiten brauche ich, um scharfe Bilder aus der Hand aufnehmen zu können. Das bedeutet also zum Beispiel, bei einem 200 mm Objektiv, müsst ihr auch mindestens eine 200-Belichtungszeit nehmen, um scharfe Bilder zu bekommen. Um das Ganze noch etwas komplizierter zu gestalten, nehmen wir jetzt noch die Kameras mit Crop-Faktor. Ja, das bedeutet, je kleiner der Chip, desto weniger der Lichteinfall. Entsprechend muss die Belichtungszeit verkürzt werden, damit bei der längeren Brennweite noch scharfe Bilder produziert werden. Das kann dazu führen, dass ihr zum Beispiel bei einer Kamera mit APS-C-Sensor den Faktor mal 1,3, sicherheitshalber 1,5 oder 1,6 verlängern müsst, bei einer Brennweite von 200 mm bedeutet das dann nicht mehr nur ein 200, sondern eine 300 Sekunde. So, als nächstes, dass, da, da, da es selten so hell ist, dass das auch problemlos funktioniert, führt das natürlich dazu, dass man auch die Kameraempfindlichkeit erhöhen muss. Ja? Jetzt sind wir wieder bei der Empfindlichkeit. Jetzt kommen wir von der Brennweite zur Empfindlichkeit. Die Empfindlichkeit, die, die heutigen Kameras sind nicht sehr empfindlich im Verhältnis zu früher. Früher gab es verschiedene Filme, 100 oder 400 ISO, 1000 ISO und damit war es das. Heutige Kameras gehen bis zu 30, 40.000 ISO. Also ist es zunächst mal kein großes Problem, die äh, ISO-Zahl mit der höheren Brennweite zu erhöhen. Spannend wird es natürlich dann in, Licht, in wichtigen oder in schwierigen Lichtsituationen. Zum Beispiel in der Dämmerung. Weil irgendwann komme ich dann an den Punkt, wo das berüchtigte Bildrauschen einsetzt. Das ist immer so im letzten Drittel der Kameraempfindlichkeit. Ja. Wenn ich jetzt eine Kamera habe wie meine 5D Mark IV, die glaube ich bis 30.000 ISO geht, wird sie wahrscheinlich bei 10.000, 15.000, fängt sie mal an. Mit Rauschen, bei 20.000 geht es noch und dann wird es immer, wird's immer schlechter. Ja Und entsprechend nimmt dann auch die Bildqualität mit zunehmender Empfindlichkeit des Sensors ab. Das hängt damit zusammen, dass bei wenig Lichteinfall der Sensor irgendwann mal nicht mehr unterscheiden kann, ist das die Grundspannung, die anliegt, und, und also die Grundspannung, die dann... Vom, vom Chip abgebildet wird oder ist das tatsächlich noch die Spannung bzw. Der, der Lichteinfall, der von draußen kommt und diesen einen Pixel dann quasi entsprechend aktiviert. So kommt es dazu zur Fehlaktivierung einzelner Pixel und das ist dann im Prinzip das Bildrauschen. Ich habe euch jetzt in, diesem, in dieser Episode, in diesem Podcast so mal die Grundlagen zum Thema Scharfe erklärt. Diese Grundlagen gelten im Prinzip für alle Kameras. In der, in der nächsten Episode kümmern wir uns dann noch näher um Objektive, Fokussierung, Scharfstellen, Scharfstellen in, bei verschiedenen Themen, Porträts, Hyperfokale Distanz im, in der Landschaftsfotografie und speziellere Dinge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag aus Venedig. Es würde uns freuen, wenn ihr noch eine gute Bewertung für uns da lassen würdet auf iTunes oder auch eine kleine Rezension schreibt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag aus Venedig und habt viel Spaß beim Fotografieren.